Welcome everyone to another edition of the Dress of a Watch podcast. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Hallo an alle. Die Session heute wird in Deutsch sein. Chris, super, perfekt. Hallo, schönen guten Abend. Ja, hallo, servus. Gut schaust du aus. Ja, danke, danke. Alles gut. <lacht> Wunderbar, es freut mich. Freut ja. mich sehr. Sonst alles okay ja, bei euch? Ja, alles gut. Wir kämpfen uns durch. Also, sehr, sehr ja, gut. Wie jeder wahrscheinlich in der Branche. Ja, ich so, ja. Ja, ich ja. so, da müssen wir durch. Absolut. <lacht> Aber wir sind über. nicht allein. Ja, eh. Deswegen. Eh, da bleibt uns gar nichts anderes über. Wir müssen alle durch. Genau. Wir sind alle im gleichen Boot. Also deswegen, ja. Genau, so ist es. Ja, ja super. Ja. Freut mich, dass wir das geschafft haben. Ja. Und ich würde sagen, starten wir gleich los. Alles klar, ich bin bereit. Wunderbar, perfekt. Also, ähm, ich starte immer mit derselben Frage, wenn ich diese okay. Watch Talks mache. Und die Frage ist immer, wie bist du zum Thema Uhren gekommen? Das ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber ich mache es nur ganz kurz. Eigentlich war es ein Zufall. Ähm, ich bin irgendwie in die Uhrenbranche reingerutscht, 1998, und äh, bei Schubar. Und äh, bin im Vertrieb dann tätig gewesen auch noch. Und da war ich sieben Jahre lang dort als Vertriebsleiter für Österreich und Osteuropa. Und ähm, danach habe ich gewechselt zu Cartier, fünf Jahre lang Vertriebsleiter. Ja, und so bin ich dann irgendwie reingerutscht danach noch dort. Eigentlich richtiger Zufall. Ja. Davor yeah. habe ich nie was mit Uhren am Hut gehabt, aber dann hat es mich voll erwischt. <lacht> ja, aber das klingt ist schon eine richtig super spannende Geschichte. Und ähm, bevor wir dann reingehen zu, und spezifisch auch über Clockwise sprechen, mhm. ähm, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Kannst du ja. dich noch an deine erste Uhr erinnern? Äh, ja, kann ich noch. Ja. Es war gar keine Luxusuhr. Es war eine Citizen Diver ja, mit einer orangen Ziffernblatt. Und ich kann mich noch erinnern auch noch. Und ich habe elends lang gesucht, dass ich das noch irgendwie zu einem halbwegs vernünftigen Preis bekomme. Das war meine erste Uhr. Eine Citizen Diver mit einer orangen Ziffernblatt und blauen Band. <lacht> ja. Und die habe ich heute noch. Ja, die hast du noch. Sehr cool. Die habe ich noch, ja. Sehr ja. Cool. Also das war die erste Uhr. Vielleicht keine Luxusuhr, aber es war die erste Uhr. Sehr cool. Ja, die, ja. Die, den, den meisten, die ich die Frage stelle, da, geht's dann, da ist es dann meistens ein Swatch oder Flickflack. Und leider ist es oft so, dass die Uhr nicht mehr in Besitz ist. Das ist, finde ich schade. Also ich habe meine erste Uhr auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was war oder das? vielleicht noch irgendwo am Dachboden. Was war das? Für ähm, begonnen hat es, glaube ich, auch mit einer Flickflack ganz am Anfang. Okay. Und dann Swatch. Und irgendwann dann, wie ich in Hongkong aufgewachsen bin, G-Shock oder Baby G, das hat jeder dort gehabt. Das ist Aber, dort, ja. Ja, ja. ja, heute ist super populär, G-Shock wieder, mhm. mit den coolen neuen Modellen, die sie da rausgebracht haben. Aber ja, auch die habe ich nicht mehr, leider. Leider okay. schade eigentlich, ja. Aber ich muss dazu gestehen, ich habe es nur bei Zufall noch, weil ich es irgendwann mal eingerahmt habe danach und dann, <lacht> und dann wieder gefunden habe. Ja. Aber sonst glaube cool. ich, habe ich es auch nicht aufgehalten. Sehr cool. Ja, ja. finde ich super. Es ist echt schön, weil dann hat man immer wieder so tolle Erinnerungen. Absolut. Schon cool. Und ich weiß noch, wie lange ich darauf gespart habe. Und das waren auch Schilling-Zeiten. Damals, ich glaube, 3000 Schilling hat das damals gekostet. Ja. Und die habe ich mir dann irgendwo in Spanien gekauft, dann nachher, weil es dort Textfree war. Ja. Sehr cool. <lacht> ja, genau. gewusst wie. Ja, absolut. Ähm, was trägst du heute am Arm? Ich habe heute so eine Vintage-Stage-Shirt oben. Wie sieht man das am besten da? Mit so einem Parkway-Ziffernblatt. Ja. Das ist so eine plexi Datejust aus 86, glaube ich jetzt. Und ähm, hat schon Schnellverstellung auch noch. Und ich, ich mag einfach dieses Blatt. Ja, ja das, das schaut cool aus. 
Ja, schon recht und cool. Ich mag auch nicht so große Uhren, dann nachher noch, und ich mag so 36er Uhren. Ja. Und das macht einfach noch Spaß zum Tragen. Die merkt man nicht am Handgelenk. Und ja, aber ich mir freut damit. Sehr cool, sehr cool. Also gar kein Speedmaster heute. Nein, ich habe vergessen, das Dienstag ist jetzt ist ja alles durcheinander danach noch durch, das, durch diesen Lockdown, den wir haben. Auch. Also ja. Ich weiß nie, was für ein Tag ist. Ja, das verstehe ich. Ich setze meine Daten, also mein, mein Datum natürlich auch nicht mehr stellen, ja. weil ja. Ist, auch, ist auch schon ja. egal. Ja, es ist sinnlos, man wird da voll aus dem Alltag rausgerissen, ja, wenn du einfach nicht mehr ins Geschäft rein kannst. Oder so. Ja, genau. Ja, ja. Aber ja und daheim, daheim hat man kein Zeitgefühl. Na, absolut nicht. Ich, ich kann auch zu Hause nicht arbeiten, das ist extrem schwierig. Ja. Ja. Also ich bin nicht so ein, so ein Homeoffice-Typ, der zu Hause arbeiten kann, weil ich werde dauernd von irgendwas abgelenkt. Dann, ne? Also, ja. Ja, das ist eh der perfekte äh, Übergang eigentlich, ähm, weil wir jetzt schon ein bisschen über die Arbeit reden. Wie, wie ist Clockwise entstanden? Kannst du uns ein bisschen was über Clockwise erzählen? Das war, ist zusammenhängend dann mit, äh, mit der Vertriebstätigkeit vor. Und ich habe dann irgendwie 2006 ist meine Tochter auf der Welt gekommen auch. Und ich war früher fast jeden Tag unterwegs und beruflich auch noch irgendwo in Osteuropa oder irgendwo auf der ganzen Welt. Und dann haben wir gedacht, dann, dann habe ich nichts mehr von ihr. Ja, wenn sie, dann sehe ich nicht, wenn sie groß wird. Und dann irgendwie ist der Gedanke entstanden danach zur Clockwise. Ja. Und das hat dann eigentlich 2008 dann gut funktioniert. Und ähm, ja, seitdem, also seit 2009 gibt es uns jetzt. 2008 ist das entstanden auch. Und ähm, ja, das war eine spontane Idee eigentlich. Die Idee ist entstanden innerhalb von einer Woche. Und ähm, ja, das hat bis jetzt gut funktioniert. Ich habe damals einen, einen Geschäftspartner noch am Anfang, äh, der ist nach zwei Jahren ausgestiegen auch. Und äh, jetzt den Werner kennst du ja, den besten Kollegen, den man haben kann auch. Ja. Und äh, ja, und seitdem funktioniert das einwandfrei. Ja. Und es ja, macht sehr Spaß. Cool. Ja. Ja. Das Schöne ist dann irgendwie, wenn du... Du, wir haben Samstag immer geschlossen. Ich sage immer, wir haben Samstag geschlossen, dafür ist man am Montag gut gelaunt. Ja. Und äh, das funktioniert wirklich. Und, ja, das ist gut. Es ähm, ist jetzt nach elf Jahren, wo wir jetzt am Markt sind, gibt es auch immer die Zeit, wo ich mich am Montag freue, dass ich in die Firma gehen kann. Das ist schön. Das ja. ist schön. Ja. So. Das ist selten sowas. Das ist wirklich selten. Also sowas muss man sich auch irgendwie, also wenn, wenn man sowas hat, das, da, da muss man dann dranbleiben, weil... Absolut. Freude an der Arbeit, ja, das kann nicht jeder von sich behaupten, dass er sowas gefunden hat. Und mir geht es genauso wie dir. Es macht irrsinnig viel Spaß jeden Tag, obwohl es super viele Themen sind und super unterschiedlich. Aber am Ende des Tages das große Ganze zählt. Und wenn das mhm. Spaß macht und wenn man am Montag dann auch mit Freude und Elan wieder durchstarten kann, dann finde ich das super. Absolut, ja, das sage ich auch ja. mal. Ja. Wie gesagt, es gibt keinen perfekten Job. Ja. Aber ich glaube, das ist ja schon sehr nahe dran danach. Ja. Und es macht einfach Spaß, weil man hat einfach jeden Tag andere Leute drinnen, man hat immer andere Uhren ja, und das ist einfach sehr abwechslungsreich. Sehr cool. Ja. Ähm, kannst du uns noch ein bisschen was, also für alle, die dich oder euch jetzt nicht kennen, ähm, worauf habt ihr euch spezialisiert oder was macht ihr genau? Das hat sich ein bisschen geändert im, im Laufe der Zeit. Ja. Also ganz am Anfang, gut, wir haben uns einfach den Markt angepasst. Ja. Ganz, am, ganz am Anfang 2009 dann, war, haben wir einfach angefangen mit Vintage-Uhren noch. Und da sind wir jetzt eigentlich ganz weit weg, weil einfach der Markt sehr klein geworden ist. Es gibt nicht mehr so viel zu ankaufen, auch noch in einer guten Qualität. Und wir sind ein bisschen Mainstream geworden in der letzten Zeit. Ja. Man hat sich angepasst an den Markt. Und ähm, Mainstream ist ein guter Ausdruck danach, noch, weil wir einfach viele Uhren haben, die einfach jeder kennt oder jeder Uhrenliebhaber kennt. Ja. 
Und ähm, das hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren hat das so eingespielt. Das, das Schöne ist aber daran auch, der Wiener Markt ist ja eigentlich recht klein. Ja? Und es gibt immer wieder ein paar Händler, die anfangen auch noch. Aber die Aufteilung in Wien ist recht interessant. Ja? Das hat sich dann einfach automatisch dann entwickelt. Ja? Ähm, die nicht konkurrent, weil es dann die Mitbewerber dann, der, die haben sich einfach so entwickelt, auch noch, dass jeder ein Stück vom Kuchen hat. Ja? Und wenn man die anschaut, danach noch das Portfolio anschaut, dann hat sich jeder seinen Kuchen rausgenommen oder seinen Teil raus. Ja? Und ähm, ja, das ist einfach, jetzt sind wir wirklich Mainstream, wir sind im Preisbereich sehr stark zwischen 3.000 und 15.000 Euro. Darüber ist nicht so unsere Liga auch noch, das hat sich aber dann einfach rauskristallisiert, weil einfach die Kunden danach ja, sich einfach dann angepasst haben, das Ganze. Ja? Also wenn man jetzt, wenn ich jetzt eine Goldur online stellen würde, auch noch die über 20.000 Euro ist, tue ich mir einfach schwer, sowas zu verkaufen, auch noch, weil einfach das Kundenklientel nicht da ist. Ja? Aber das ist schon gut so. Ja, sehr cool. Ja. Sehr cool. Und ähm, kannst du uns verraten, was sich bei euch am besten verkauft? Habt ihr so super High Runners? Also ich würde jetzt einmal schätzen, so Sachen wie Datejust und, und solche Dinge, die funktionieren wahrscheinlich super. Also einfach Rolex, ja. Es ist so. Ja. Ja. Wenn du, du Rolex ergattern kannst, danach noch, dann hast du es dann hast du einen guten Umsatz und das ist ein schnellen Durchverkauf. Ja. Ja. Wir sind ein bisschen anders ja, als viele andere Händler auch noch, weil wir sind wirklich ein Schnelldreher bei uns. Ja. Also durch, durch die neuen Medien, was halt Instagram und Facebook angeht und die ganzen Plattformen, die halt sind, haben wir unsere Uhren, also wenn sie gut angepreist sind, danach noch, das achten wir auch noch, dann sind sie zwischen zwei und fünf Tagen schon weg. Und manchmal sind sie auch Super. nach ein paar Stunden schon weg. Ja. Deswegen auch, wenn wir extrem schnelle Lagerdrehen auch noch, wir sind ja die kleinsten Händler in Wien, würde ich mal sagen, auch noch, aber mit einer super schnellen Drehung auch. Und, ähm, aber Rolex ist überall halt jetzt gerade well known. Ja. Der Vorteil ist aber, weil einfach so viele Leute jetzt da gerade Rolex kaufen, ja, dass, ähm, und dass, dass der Preis einfach raufgeht jetzt da noch und man bekommt extrem viele Uhren, andere Uhren jetzt da, wenn man jetzt dann Uhrenliebehaber ist, dann auch zu wirklich guten Preisen. Ja. Ja. Deswegen auch. Also Rolex ist, ist natürlich die Cash Power für jeden, ja. Aber, aber sonst eigentlich bunt gemischt. Ja. Vom Breitling, von einer Navy-Timer bis Omega Speedmaster ist eigentlich alles dabei. Sehr cool. Sehr ja. cool. Ja, das ist schon richtig spannend. Ich habe ja das Glück gehabt, noch vor der Situation ein paar Mal bei euch gewesen zu sein. Also ich mhm. kann nur wirklich jeden herzlich einladen, da vorbeizuschauen und, und sich von euch beraten zu lassen oder einfach nur mal zu schmökern, weil es gibt echt ein paar coole Sachen bei euch. Also muss ich schon sagen. Weil ich gerade dabei... Ja, wir, wir zwei haben auch noch ein Projekt danach. Das werden wir ja, ja. ja, ja, das müssen wir auch noch machen. Ja, stimmt. Ja. Ähm, weil ich gerade dabei bin, ähm, wie du vielleicht gesehen hast, oder ich habe gestern ähm, ja, am Wochenende mal so eine Story gemacht, dass ich, ich wäre dieses Jahr 30 und ich bin auf der Suche nach einer Uhr. Was würdest du mir empfehlen? Ich kenne dich ja schon ein bisschen <lacht> auch, ja, und ich weiß ja auch ein bisschen deinen Geschmack. Ja, und, und ich weiß auch dein Portfolio auch noch. Also, ich habe auch natürlich deine Stories gesehen, ja, deswegen weiß ich auch schon, wo du dann in welche Richtung hingehst danach noch, ja, weil ich habe dann gelesen, Moser-Uhren, ja, ein bisschen, ein bisschen was anderes danach, also mm. jetzt nicht irgendwie so, ein bisschen Jump out of the box, ja, genau, ja. Also, sagst irgendwie was Individuelles, ja, und ich bin auch ein Fan von so kleinen Marken wie Habring, ja, weil das was Spezielles ist, ja, und das ist nicht immer am Handgelenk, und du bist ja auch ein besonderer Typ, ist jetzt nicht anders, du bist ein, du bist Du bist halt sehr, sehr speziell, ja, in vielen <lacht> Dingen auch noch und was auch alles angeht danach und zu dir würde auch keine Mainstream-Uhr so passen, ja. Also das ist, aber ich sage immer, das dir muss gefallen, ja, ja. Und, und kein anderer, ja. Und, das stimmt, ja. ja. Und was ich noch immer sonst sage, ist, 
bei deiner richtigen Uhr, wenn du die gesehen hast oder sowas, auch musst du keine Kompromisse eingehen. Ja? Genau. Und, und wenn du das siehst, dann weißt du es eh. Ja, also. Das ist wirklich so, ja. Also ja. Das, das kann ich nur unterschreiben. Also, ja, deswegen, ich bin ja auch super noch am Zögern. Ich habe ja wohl ein paar, die ich mir immer wieder mal anschaue, aber es ist noch, irgendwie hat es noch nicht Klick gemacht und dementsprechend lasse ich mich weiterhin inspirieren, bis es dann <lacht> soweit ist. Die richtige Welt kommen danach. Wenn ja, du es oder wenn du es in der Haut, also wenn du es am Handgelenk hast, dann, dann weißt du es eh, ja. ja also dann, das stimmt. Dann passt es genau. Das stimmt. Ja. ja. Dann äh, werde ich weitersuchen. Ich werde sicher was Cooles finden. <lacht> ähm, es gibt eh so viele ja. Uhren, der Markt. Ja, also ja das ist, eh. das, 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 es, es gibt ja wenig Neuheiten jetzt auch, finde ich, von den anderen Marken jetzt auch. Ja. Und deswegen kristallisiert sich dann immer ein bisschen so der Mainstream raus. Aber, aber es gibt tolle Uhren am Markt derzeit. Ja, ja. ja. absolut. Ja. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen über euren Weg und, 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 und wie ihr wie ihr arbeitet, auch schon gesprochen. Ähm, was ich schon noch gern machen würde, ist, weil ich mit der Reihe, also mit dieser zweiten äh, Season sozusagen, ein bisschen auch äh, einen Mehrwert stiften möchte. Ähm, speziell jetzt für, für Leute, die sich in einer schwierigen Situation auch befinden oder für mhm. Händler, die sich in einer schwierigen Situation befinden, die vielleicht auch heute zuschauen. Ähm, wie geht es euch jetzt einmal primär in dieser Situation? Ich, Verstehe, dass es schwierig ist, aber wie, wie, wie kommt sie damit klar? Dadurch, man recht stark sind im Online-Bereich, ja, was einfach auch die neuen Medien angeht, stellt man sich aber immer vor, dass es gut funktionieren würde auch noch, also wenn du kein Geschäft hast oder wenn das halt dann der Online-Bereich da ist. Ja. Das Problem ist aber, dass bei der, beim, ersten, beim, beim ersten Lockdown danach noch, da ist wie ein Schalter, wenn du es umgelegt hast, das war alles vorbei. Ja. Ja. Und bis man wieder aufgespielt hat, dann ist es einfach ganz normal wieder losgegangen. Also vom Geschäfte funktioniert das recht gut jetzt auch noch. Ja. Man muss halt dann einfach andere Dinge da machen, auch noch, um ein bisschen am Markt zu bleiben, auch noch einfach nur andere, andere Plattformen nutzen vielleicht danach. Und man geht halt sehr in den Online-Bereich rein. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema auch noch. Der Rattenschweif bei dem Lockdown ist aber was anderes. Ja. Das ist jetzt da nicht der Bereich, das, nicht die Schwierigkeit das Verkaufen, ja, sondern es sind keine Uhrenbörsen, ja, es sind sehr wenige Händler unterwegs danach noch und man arbeitet aus einem Pool von, von Uhren, ja, die jetzt in Europa einfach am Markt sind ja, und da greift dann jeder zu auf das. Ja. Ja. Man, muss, man muss auch sagen, auch noch, dadurch keine Uhrenbörsen da sind ja, und, und einfach nichts vom Ausland, vom EU-Ausland reinkommt, ja, weil einfach keine Händler reinkommen, auch noch, ist der Markt sehr beschränkt worden jetzt auch noch. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung jetzt für jeden Händler Uhren zu bekommen, ja, mhm. die man auch von, zu einem vernünftigen Preis noch bekommt und zu einem vernünftigen Preis anbieten kann. Ja. Also ja. das gibt so viele Dinge rundherum danach, die mitspielen. Ja. Ähm, aber man muss weitermachen, ja, es ist so. Ja. Und, und wir sitzen alle im gleichen Boot, wie ich schon gesagt habe, auch noch, und jeder Händler arbeitet oder kämpft mit den gleichen Problemen. Ja. Und Hab Habt ihr jetzt speziell einen Fokus gelegt auf, ähm, auf, auf den Bereich? Also habt ihr jetzt gesagt, okay, das mit dem, mit dem Offline der Geschichte, das geht jetzt nicht. Also ihr setzt jetzt noch mehr Energie in den, den Online-Bereich. Weil ich weiß, ihr seid super stark auch auf Instagram. Es gibt jeden Tag neue Uhren, die man sehen kann, die man dann auch sofort kaufen kann. Ich finde es super cool, wie Absolut, ihr das macht. Ja. Danke. Ähm, ihr seid ja auch auf Chrono24, ihr habt euer eigenes Portfolio auch auf eurer Website. Also im Grunde genommen ist die, 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 die Gegebenheiten sind schon mal da. Ja, also wir, wir haben schon ein bisschen ausgeweitet das Ganze auch. Ja. 
also den Online-Bereich. Ja. Man muss halt, wie du es richtig sagst, Instagram ist halt schon extrem wichtig geworden, auch noch, weil einfach das sehr plakativ alles ist und schnelllebig dort ist. Ja. Also wir haben es ja immer so gehandhabt, auch noch, dass ja, wenn wir Uhren vom Service reinbekommen, auch noch, dass sie zuerst auf Instagram immer reinkommen. Ja. Ähm, und viele schaffen es dann schon gar nicht mehr auf die Homepage rauf, ja, weil einfach Instagram ja. und Facebook schon so eine Macht geworden ist ja, im Verkauf. Ähm, aber andere, andere Medien muss man einfach ausnutzen. Das heißt, Chrono24, nationale, internationale Plattformen auch noch. Und, ähm, und wir versuchen auch immer das zu erweitern auch noch. Und speziell jetzt, wo man so Zeit hat, ja, dann ja. muss man halt dann wirklich mal andere Dinge wieder angehen. Wir sind auf eBay vertreten, Chrono24, Instagram, Facebook, will haben unsere Homepage. Ja. Und das sind einfach viele Medien, die man einfach nutzen kann. Ja. Und ähm, man hat eh keine anderen Möglichkeiten jetzt da. Ja. Also man muss ja, einfach das, muss das durch, ja. überall <lacht> probieren, wo es geht. Ja. Und es funktioniert aber recht gut. Ja. Also das ist, wir sind recht zufrieden da. Ja. Wir haben jetzt gerade mit dem eBay, eBay Store wieder angefangen, auch noch was sehr mühsam ist. Ähm, Gott sei Dank habe ich da den Werner, ja, weil ich bin technisch nicht so ganz visiert danach, wenn es um Internet geht. Und der ist eine Karriere darin und der macht das auch noch. Aber ähm, ja, jetzt werden wir nächstes Jahr unsere, eine neue Homepage bekommen, auch noch, auch mit, ein, auch mit einem Direktverkauf danach noch drauf, mit einem Online-Shop. Und äh, ja, man hat dann jetzt die Möglichkeit danach, dass man das irgendwie ausweiten kann und die Ideen genau. dann Früchte tragen können auch, oder ausgereift werden können. Ja. Sehr cool. Das heißt, ihr teilt euch auch die Aufgaben so auf, wer das jetzt dann eben besser machen kann. Aber so wie ich das verstanden habe, du bist ja eher derjenige, der dann die Fotos macht und das dann hochladet und so, oder? Ja, das ist ja, also wir haben das schon, eigentlich, eigentlich hat sich das von selber aufgeteilt danach, ja. Weil wir kommen nochmal zurück aufs Technische, ja. Der Werner macht die schönen Fotos, ich mache immer die Mistshots <lacht> oder irgendwelche anderen Shot, äh, Fotos auch noch. Und das ist irgendwie dann, ja, also wir, wir haben das gut aufgeteilt, oder? ja. Cool. Und ähm, ähm, ja. Ihm interessiert Instagram gar nicht, deswegen kann ich heute sogar über den Schiff verbinden, weil er gar nicht zuhören kann. Aber ähm, wir haben eine gute Aufteilung bei uns, wir sind nur zu zweit ja, im Geschäft und das funktioniert recht gut. Ja. Sehr cool. Ähm, ich muss dir kurz vorwarnen, es kann sein, dass ich kurz weg bin, weil ich habe okay. so einen Timer eingestellt, der erlaubt es mir nicht, mehr als zwei Stunden meine Social Media zu nutzen. Ah, ähm, logischerweise schaffe ich das natürlich nicht. <lacht> ähm, das heißt, es kann sein, dass es kurz schwarz wird, aber ich bin dann gleich wieder da. Alles klar. Ähm, hast du irgendwelche speziellen Learnings, die du jetzt so quasi aus der Situation ziehst? Also wenn ich so zum Beispiel drüber nachdenke, im Moment habe ich so das Gefühl, eines meiner Learnings ist definitiv, man muss einfach flexibel bleiben. So, dieses Gefühl habe ich. Also ist egal, was es ist, es kann immer was passieren, aber man muss irgendwie schauen, dass man dann auch die Möglichkeit hat, sich umzustellen oder halt auch ein bisschen diese Flexibilität ausüben kann. Wie, wie siehst du das? Absolut, ja. Speziell in dieser jetzigen Zeit danach noch ist es so, dass du jetzt nicht sagen kannst, du bist im Geschäft zwischen 10 und 18 Uhr, ja, sondern du musst einfach immer schnell erreichbar sein. Ja. Und speziell bei vielen Plattformen ist es ja so, ja, das Angebot nach der Nachfrage ja, und ähm, umso schneller du reagierst, ja, umso schneller kriegst du wieder eine Reaktion zurück oder einen Verkauf durch. Ja. Wenn man sieht dann nachher noch, und ich spreche aus Erfahrung auch noch, wenn du dir Zeit lässt zum Beispiel auch noch mit, mit Antworten oder so, dann, dann findet derjenige dann schon irgendwo anders wieder Uhr. Ja. Also man ist jetzt öfters erreichbar, schneller erreichbar, länger erreichbar, man muss einfach flexibler sein, das heißt, die Medien auch schnell antworten, man muss mit einer Nase nehmen, auch noch, man versucht es halt, ja. aber, aber der Bereich ist halt wirklich interessant worden, auch noch und speziell zur jetzigen Zeit. Ja. Ja, das, das, die, die Erfahrung kann ich nur teilen, ja, definitiv. 
definitiv. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen über das E-Commerce gesprochen. Wie siehst, du, wie siehst du eure Reise? Also du hast jetzt schon erwähnt, es wird, es wird auch einen Shop geben. Werdet ihr noch mehr machen auf den Social-Media-Kanälen? So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt ist es passiert. Ja. Das war nicht so lang. Ähm, wir haben vorher schon über das Thema E-Commerce gesprochen. Und ähm, mhm. du hast schon gesagt, es wird einen Webshop geben und ähm, ihr verwendet sehr viel Social Media auch. Wie, 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 wie siehst du so die weitere Entwicklung und würdest du auch auf Plattformen wie TikTok zum Beispiel starten wollen? Oder? Na, also ich war schon zweimal dort kurz angemeldet auf TikTok, ja. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht meins. Da bin ich, glaube ich, schon einerseits <lacht> zu alt ja. und zweitens auch noch bin ich das, also man sieht ja viel dort, ja, viele, ja, das viele Sachen, ja. Ja. Aber, aber es ist immer so ein kurzer Einblick danach noch ja. und ich glaube, man muss nicht überall mitmachen, ja. Und bei TikTok ist jetzt so, ist zwar cool für die jungen Leute auch noch oder für das junge Publikum, aber das werden wir, glaube ich, auslassen. Ja. Also das ist genauso wie YouTube, ja. ähm, ist auch ein cooles Medium danach noch. Es gibt ja jetzt schon so viele Leute, die halt dann irgendwelche YouTube-Channels haben danach noch und die Uhren dort präsentieren. Ja. Das rechnet sich bei uns gar nicht, ja. weil ja. Wir einfach weil die Uhren viel zu schnell weg sind. Ja. Ja. Also dadurch so eine schnelle Lagerdrehung habe oder so, zahlt es nicht mehr aus, wieder zu machen auch für, für YouTube. Ja. Aber TikTok ist nicht so ganz mein Medium. Ja. Und dahinter versuchen sie immer wieder dort. Ja. Ich werde ganz unrund, weil ich da drinnen bin. Ja. Das, ist, ähm, das lassen wir aus, auf jeden Fall. Passt. Es ist auch okay so. Also das, ja. Ich finde das super, dass du das sagst, weil man muss einfach auch wissen, wo seine Stärken sind. Und äh, speziell bei euch, also wo ihr wirklich so eine hohe Lagerdrehung auch habt und die Uhren auch sofort weg sind, da, ja. da investierst du wahrscheinlich lieber die Zeit dahingehend, dass du neue Uhren heranbringst, als dass so du da ja. eben weitere Shots machst oder so, ja. ja das verstehe ja. ich schon. Das ist ja jetzt gerade so schwierig. Ja. Jetzt ja. musst du um jede Uhr kämpfen, die du irgendwie ans Lager bekommst. Ja. Und äh, jetzt sind wir schon elf Jahre am Markt, ja, und da kommt schon ein bisschen was rein danach, noch, was Tauschen angeht. Ja. Aber, aber der Kampf ist halt jetzt gerade gute Uhren zu bekommen noch. Ja. Und weil, weil sehr viele Private jetzt noch angefangen haben, das, das Uhrensegment zu sehen und dann irgendwie zu investieren, ja. das macht es den Händler auch nicht leichter. Ja. Aber, aber das ist nur eine kurze Zeit wahrscheinlich jetzt auch. Ja. Das ist, ich sage immer, das ist das Bitcoin-Prinzip. Ja. Ja. Ähm, weil vor einigen Jahren haben es dann, wo dann Bitcoin irgendwie, wo man gesehen hat, dass man was, was verdienen kann, ja, haben viele in Kryptowährungen gekauft ja. und vor zwei, drei Jahren war es genauso bei Rolex. Ja. Und dann einfach haben viele Leute auch in meinem Bekanntenkreis danach, die vorher nie was zu tun gehabt haben mit Uhren, ja, haben halt sich dann so als Wertanlage sowas gekauft. Ja. Ja, das liegt dann irgendwo in einem Bankschließfach oder irgendwo zu Hause noch fix frisch verpackt in der Box. Und äh, die richtigen ähm, Uhrenfanatiker sozusagen, die kriegen dann das gar nicht oder die haben dann noch gar keinen Zugang. Oder? Ja. Also das, find, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das sehr schade. Also nicht, weil ich jetzt so super viel Rolex kaufen oder wollen würde, aber ich finde es halt super schade, wenn jemand Neues, der sich halt mit dem Hobby auseinandersetzt, oder halt mit dem Thema eigentlich auseinandersetzt, dass die dann halt fast kaum eine Chance haben mhm. auf, auf, man muss auch schon sagen, auf eine, auf eine Marke, die sich eher im, wie soll ich sagen, im gängigeren Premium-Segment befindet ähm, mhm. und da einfach null Verfügbarkeit da ist. Äh, das, ja, ist ja. das ist schade, ja. Mhm. Weil gerade diese Uhrenliebhaber, ja, 
Also wenn man zu dieser Zeit zurückgeht danach, wo es weniger Investoren gegeben hat, ja, dann hat man auch irgendwie gesehen gehabt, dass, dass das einfach die Liebhaber die Uhren kaufen wollen. Ja. Ja. Jetzt kriegen es halt dann die fast nicht mehr die Uhren, ja, zu normalen Preisen auch. Ja. Weil dann gibt es halt dann die privaten Leute, die halt dann zwei, drei, vier Uhren kaufen auch noch. Natürlich gibt es der Händler dann lieber den, ja, als bevor jetzt einer da ist. Aber, aber ähm, wir sind dann ja nie auf diesen, auf diesen Zug aufgesprungen mit Clockwise, dass wir gesagt haben, wir, über, wir überzahlen etwas. Ja. Also ja. Das, was dieser Hype halt der jetzt da gerade läuft danach noch und der ein bisschen zurückgeht jetzt da schon, ja, ähm, da sind wir nie aufgesprungen auch noch, ja, weil da sind wir einfach keine Fans davon. Ja. Und und ähm, also du machst auch keinen Spaß danach noch, wenn du deine Uhr so überteuert verkaufst danach noch, ja, und dann vielleicht 200, 300 Euro verdienst bei einer 10.000 Euro Uhr, ja, das macht dann auch keinen Spaß. Ja. Ja, das ist auch schon viel zu groß danach. Ja. Ja. Das ja. verstehe ich absolut. Ja, ja super. Ähm, Chris, das war perfekt. Also es hat mir echt gefreut. Ähm, ja, ich habe noch eine Frage. Äh, nämlich, wo findet man euch oder wie findet man euch? Also wir sind ja mitten in der Stadt, ja, in der Judengasse, das ist beim Hohen Markt. Ja. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag sind wir voll, ab Montag sind wir dann immer gut gelaunt, findet man uns immer in unserem Geschäft. Ja. Und äh, einmal vorbeikommen, wir haben immer neue Uhren da, fast täglich kommt irgendwas Neues rein. Und ähm, auch für einen Plausch vorbeikommen. Ja. Sehr cool. Dort findet man uns. Ja, sehr cool. Wunderbar. Und definitiv alle, die heute zuschauen und dem lieben Chris auf Instagram noch nicht folgen, definitiv äh, folgen. Es zahlt sich aus. Es gibt ein paar coole Sachen, die man dort entdecken kann. Vielen Dank. Wir bemühen uns immer ja. danach. Ja. ja, ihr macht das echt gut. Das muss ich schon sagen. Danke, danke. Ja, ja bitte gerne. Wunderbar. Chris, vielen Dank für, für das Gespräch. Ich freue mich ich schon drauf, wieder vorbeikommen zu können. Ähm, ja. Das kriegen wir definitiv auch vielleicht nochmal vor Weihnachten hin, weil definitiv vorbeischauen, wenn es geht. Ähm, Seit jederzeit willkommen. Und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend und weiter so und viel Erfolg noch. Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Hat, hat Bitte gerne. Ja, ja ich auch. Ciao. Ja, ciao.